0: Noni -M -M -M.
1: Ja, willkommen zurück zu unserem Podcast der Jusus im Bezirk Nordniedersachsen, Noni FM, der Klönschnack-Podcast. Nach einer längeren Pause sind wir heute wieder für euch da und haben auch ein spannendes Thema aus unserer Region, nämlich das Thema Wattenmeer bzw. vertiefung ähm, Hierzu spreche ich heute mit Janis Schulz und Tanja Schlamp. Beide kommen aus dem Unterbezirk und dem Landkreis Cuxhaven und sind jeweils Experten in ihrem Gebiet. Tanja und Jonas haben mir im Vorlauf zu diesem Gespräch geschildert, wie sie zu diesem Thema, über das wir heute sprechen, gekommen sind und haben dort eine interessante Gemeinsamkeit. Janis hat nach seinem Abi ein Auslandsjahr in Thailand verbracht und Tanja hat viele Jahre ihres Lebens in Hamburg gelebt. Beide sind jeweils nach ihrem Auslandsjahr und nach ihrem leben nach ihrer Lebenszeit in Hamburg zurück in ihre Heimat in Cuxland gekommen und haben festgestellt, dass sich das Wattenmeer verändert hat. Darüber sprechen wir heute in unserem Podcast Noni FM. Janis Schulz kommt aus dem Landkreis Cuxhaven. Dort ist er stellvertretender Vorsitzender der Jusus im Landkreis. Und er ist dort aufgewachsen und praktisch auf Segelbooten schon seit er kleines unterwegs gewesen mit seiner Familie. Janis studiert aktuell in Bremen Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Bremen. Dort studiere ich auch gemeinsam mit ihm und ich kann Janis zu einem meiner Kommilitonen und Freunde zählen. Janis hat nach dem Abi 2017 ein Auslandsjahr in Thailand verbracht. Und ist nach seinem Jahr zurückgekehrt, um hier zu studieren, aber auch in seine Heimat für sein Engagement zurückgekehrt und hat dort festgestellt, dass sich das Wattenmeer verändert hat. Mit diesem Thema hat er sich lange beschäftigt, so dass er heute dazu auch sprechfähig ist. Janis ist ein studentischer Mitarbeiter bei dem Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt. Uwe Schmidt ist im Bundestag in der SPD-Fraktion Berichterstatter für Seeverkehr und Seehäfen. Darüber hinaus haben wir Tanja Schlamp heute hier. Tanja Schlamp ist Umweltaktivistin im Landkreis Cuxhaven. Sie ist dort geboren und hat, wie gesagt, lange in Hamburg gelebt. Auf ihrer Seite zum Thema Elbvertiefung www.vattenmehr-schutz.de sowie auf ihrer Facebook-Seite Wattenmeerschutz oder Kuxvertreter informiert sie seit vielen Jahren über das Thema Elbvertiefung und die Auswirkungen dieser auf das Wattenmeer in unserer Region. Von klein auf war auch ihr das Thema genau wie bei Janis bekannt und genau wie bei Janis und genau wie bei beiden sind sie bald nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat auf dieses Thema aufmerksam geworden. Ich spreche heute mit diesen beiden zu dem Thema und möchte direkt mit einer Frage einsteigen. Gerne an dich, Tanja. Kannst du oder könnt ihr beide auch das Problem schildern? Was genau ist das Problem bei der Elbvertiefung? Welche Auswirkungen hat es auf das Wattenmeer?
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Jonas. Und zwar, die Elbe, muss man sich vorstellen, ist ja ein Flusssystem, ein sehr fischreicher Fluss der ursprünglich eigentlich nur zwei Meter Tiefe hat, maximal zwei Meter Tiefe. Und jetzt wurde er zum neunten Mal vertieft und jetzt äh, haben wir eine Tiefe von über 16 Meter unter Seekarten 0. Und das äh, kann man sich vorstellen, das hat mit einem Flusssystem eigentlich nichts mehr zu tun und ähm, ist eigentlich ähnelt eher einem Kanal als ähm, einem natürlichen Fluss. So Und äh, jeder, der vielleicht mal in der Sandkiste gespielt hat und eine Rinne gebaut hat und mit Wasser gespielt hat, der weiß, da wo eine Rinne ist, da fließt das Wasser mit, mit Karacho runter und, und, äh, und beschleunigt äh, das, das Fließverfahren, also das, die Fließgeschwindigkeit und führt auch Sedimente mit sich. Und das Problem haben wir jetzt in der Elbe, und zwar im Hamburger Hafen. Denn dort äh, vers äh, verschlägt der Hafen immer mehr, der, diese unnatürliche Tiefe von, von über 16 Metern muss eben ähm, ständig auf Tiefe gehalten werden. Das heißt, die Natur versucht das immer wieder auszugleichen und versucht das äh, ähm, wieder aufzusedimentieren, damit wieder ein normales Gleichgewicht stattfindet und, ähm, ja, und dann kommen eben halt große Backer an, also ähm, die praktisch mit ihren Saugrüsseln sämtlichen Schlick, aber auch sämtliches Leben in der Elbe aufsaugen. Und ähm, das machen sie halt sowohl im Hamburger Hafen als auch ähm, in, der, in der Fahrrinne. Und äh, das Ganze, was sie dort aufnehmen, ähm, da sind dann eben halt auch Fische dabei und Kleinstlebewesen, das, das wird dann praktisch bei uns vor Cuxhaven am Rande des Weltnaturerbes Wattenmeer wieder verklappt. Verklappen heißt, dass praktisch die Schuten vom Schiff aufgemacht werden und dort dann das Sediment entladen wird das problem ist jetzt folgendes also zum einen haben wir natürlich ein problem für das wattenmeer weil dort ähm, sehr viele sedimente mit einmal abgeladen werden das sind ähm, das sind so über 10.000 tonnen pro ladung und äh, sämtliches leben unter sich ersticken und ähm, das, das zweite Problem, was wir für das Wattenmeer haben, ist eben, dass die Sedimente zum Beispiel auch aus dem Hamburger Hafen oder in, in der Nähe vom Hamburger Hafen sehr stark belastet sind, ähm, weil ja die Elbe auch eine industrielle Vergangenheit hat. Und man findet dann eben so ähm, unangenehme Dinge wie Quecksilber oder PCB, HCB, und ähm, das landet eben halt alles in einem sehr sensiblen Ökosystem, was eben auch mehrfach geschützt ist. Also unser Wattenmeer ist ja UNESCO-Weltnaturerbe. Das heißt, dass wir eben halt für die nachfolgenden Generationen dieses äh, einmalige Ökosystem auch ähm, bewahren müssen oder sollten. Und ähm, ja, und... Ähm, es findet einfach eine chronische Vergiftung statt. Das heißt, die Schadstoffe, die eigentlich im Sediment gebunden sind, die schon seit Jahrzehnten in der Elbe liegen, die werden jetzt aktiviert und werden ins Wattenmeer transportiert. Und für die Elbe ist es auch ein großes Problem, denn die Fische werden halt und auch die Kleinstlebewesen, die sich am Flussboden befinden, die werden halt aufgesaugt und geschreddert und äh, ja und so wird eigentlich auch dem Fluss sämtliches Leben ausgehaucht und ähm, so haben wir eben halt zwei Probleme und mit der letzten Elbvertiefung ähm, hat man eben auch sehr stark im Mündungstrichter eingegriffen äh, also der Mündungstrichter das ist sozusagen äh, das ist sozusagen die Verbindung zwischen Elbe und und Wattenmeer und ähm, ja und hat eben hat, hat, hat dann auch ähm, so Seehunde und so weiter aufgescheucht oder beziehungsweise, die es auch gar nicht gewohnt sind, dass jetzt plötzlich Saugbacker äh, unterwegs sind und äh, die kommen dann teilweise auch in den Sog dieser Saugrüssel und ähm, die, das Resultat finden wir dann zum Beispiel angespült, dass, ähm, äh, dass die, die Robben und die Seehunde ähm, ja, ohne Kopf oder ohne, ohne Schwanzflosse eben bei uns an der Küste angespült werden.
0: Ja, jetzt hat äh, Tanja das Problem schon sehr, sehr gut definiert. Ähm, da fragt man sich natürlich als außenstehende Person, ähm, warum? Warum macht man das Ganze? Und äh, da können wir als Jusus ganz, ganz klar sagen, einfach aus reiner Profitgier. Denn der Hamburger Hafen ist natürlich ein großer Wirtschaftsstandort und ähm, die Unternehmen im Hamburger Hafen wollen den natürlich behalten was ja auch durchaus progressiv ist. Allerdings äh, hat Hamburg einen ganz großen Nachteil. Und zwar Hamburg liegt eben an der Elbe, 100 Kilometer flussaufwärts im Landesinneren. Ähm, das ist die große Unterscheidung zu normalen, natürlichen Tiefwasserhäfen, wie zum Beispiel Rotterdam oder Antwerpen. Die haben schon natürlich von sich aus eine Wassertiefe von 18 Metern, womit alle großen Containerschiffe weltweit die beiden Häfen passieren können. Aber Hamburg eben als Stadt am Fluss, nicht am Meer, hat einfach einen, einen hat da einfach einen natürlichen Nachteil.
1: Vielen Dank, Tanja und Jannis, für diesen interessanten Einblick. Ihr habt jetzt sehr viel dazu gesprochen, vor allem, was das für die Umwelt und auch vor allem für Tier ähm, und die Natur für Auswirkungen hätte, für negative Auswirkungen. Meine Frage, die ich mir gerade stelle, ist, hat das auch für euren Standort Cuxhaven, also den gesamten Landkreis, der gesamten Region, auch Auswirkungen auf die Menschen und das Leben der Menschen vor Ort?
2: Ja, also ähm auf jeden Fall hat das sehr große Auswirkungen. Ähm, wo wollen wir da anfangen? Also da, zu, schon alleine bei den Fischern hat es Auswirkungen, weil wir haben ja hier sehr viele Priele und äh, die Prile werden eben auch zugeschüttet und tiefe Rinnen, die auch durch die Sedimente eben ähm, äh, auflanden. Und das sind da eben ganz wichtige Fanggebiete für unsere Kappenfischer. Und die Krabbenfischer, das ist auch schon so eine Art Kulturerbe hier. Das gehört einfach zu dieser Region dazu. Das finden auch die Touristen toll. Und es ist eben halt auch, ja, der Fischfang ist eben halt auch wichtig für diese Region. Und auch etwas sehr, sehr Wertvolles in der Zeit, wo man eigentlich sich freuen kann, dass man überhaupt noch wilden Fisch hier fangen kann. Das ist also das Problem eben die Fischer und, und, und das andere Problem sind natürlich auch die Touristen. Also wir haben hier das größte Nordseeheilbad in Cuxhaven und die Touristen kommen natürlich wegen des Wattenmeeres und sie kommen eben halt auch, weil sie im Wattenmeer Watt wandern wollen. Und was wir jetzt in letzter Zeit sehr häufig finden, ist, dass wir ganz viele, Wattrettung haben, das heißt, dass die Touristen im Schlick stecken bleiben und nicht wieder rauskommen und die, die geraten richtig in Panik, weil es ist nicht ganz ungefährlich, wenn das Wasser aufläuft und es läuft oft sehr schnell auf und man steckt im Schlick fest, also das möchte, glaube ich, niemand gerne erleben und dann gibt es eben halt auch viele ähm, ähm, Touristen, die vielleicht auch eine Einschränkung haben, dass sie dass sie eben nicht mehr so gut zu Fuß sind. Und für die war das eben halt sehr gesund und sehr schön, dann im, im festen, Watt, äh, festen Sandwatt zu laufen. Und ähm, die trauen sich halt nicht mehr. Also vor allen Dingen, wenn die zum Beispiel ein Hüftgelenk haben, was, ähm, ein neues Hüftgelenk haben, trauen die sich nicht mehr ins Watt rein. Weil wenn sie da ausrutschen, dann haben die große Probleme. Also es, es bringt auch große Probleme hier für unsere Region weil das Wattenmeer ist schon was ganz Einmaliges und wer hat schon so einen tollen Nationalpark direkt hier vor der Haustür.
0: Ja, und eben auch dieser der Schlamm, der Schlick. Wir sind ja auch im Kurbad teilweise. Also Menschen kommen wirklich aus ganz Deutschland oder auch aus anderen Ländern teilweise zu uns, um quasi diesen Schlamm zu genießen. Weil der gut für die Haut ist, ist gesund, die Seeluft, das ist wirklich ein Zentrum für Gesundheit. Und da darf man auch nicht vergessen, Cuxhaven in Cuxhaven ist die Tourismusbranche die größte überhaupt. Also wir sind sehr, sehr abhängig vom Tourismus und da muss man sich eben vorstellen, wenn quasi unser, unser, unser Selling Point, ähm, das Wattenmeer kaputt geht, und das geht es leider gerade, ähm, dann fällt uns eben dieser, dann fällt uns eben diese größte Branche weg. Und äh, das hätte für Cuxhaven halt eben nicht nur die ökologischen Schäden, sondern wirklich ökonomische und dadurch soziale Schwächen.
2: Es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, der auch ganz wichtig ist, das haben wir nämlich jetzt gerade ganz aktuell erleben wir das und zwar gibt es ja auch noch so ein Highlight für den Tourismus, nämlich die Wattwagentour nach Neuwerk und die müssen einen ähm überqueren, der sich immer weiter vertieft. Und das hat auch mit Eingriffen zu tun im Wattenmeer, nämlich mit einem ja, mit mit einem Bauwerk, den wir hier äh, vor Cuxhaven haben. Das ist sozusagen so ein steinerner Leitdamm. Und ähm, ja und äh, der führt halt dazu, dass wir auf der einen Seite sehr viele Prile verlieren, dass die auflanden und zum anderen, dass sich andere Prile, Vertiefen und gerade dort, wo dieser Weg ist nach Neuwerk, also von Cuxhaven, vom Festland mit dem Wattwagen nach Neuwerk, vertieft sich dieser Priel. Und ähm, ja, und jetzt steht in ähm, droht praktisch dieser ähm, Weg nach Neuwerk, ähm, dass wir den verlieren hier in unserer Region.
0: Ja, das, und das wir ist wir immer öfter. Ähm, auch mein Opa zum Beispiel unter anderem ist Wattwagenfahrer. Das muss man sich vorstellen, wie so Pferdekutschen, gelbe Pferdekutschen die über den Wattweg, also quasi auf dem Meeresboden, nach Neuwerk fahren. Und Neuwerk ist eine Insel, die gehört zu Hamburg, auch wieder großer Touristenmagnet. Wenn der rausfällt, auch wieder finanzielle Schäden, die für, Ham äh, die für Hamburg und auch Hafen untragbar wären.
2: Also es hängen auch sehr viele Existenzen davon ab. Also ganz neu, die, Gan die Insel, neu die, die Insulaner auf Neuwerk, die leben ausschließlich von Tourismus. Und äh, wenn die diese Attraktion verlieren, dann äh, bricht für die wirklich die Existenz zusammen.
1: Ich danke euch an der Stelle vielmals für diesen spannenden Einblick. Ich bin selber, meine Großeltern leben in Usum an der Nordsee, ebenfalls am Nationalpark Wattenmeer. Wie war sozusagen das Thema Watt schon seit ich klein bin bekannt? Aber von euch hier diesen Expertisen Einblick zu bekommen, das ist schon jede Menge wert. Ich danke euch dafür. Ich ich habe mir gerade während eures Vortrags überlegt, was könnten denn Forderungen sein oder was sind vielleicht auch Forderungen von euch. Janis, du bist ja genau wie ich bei den Users aktiv und ich denke mir eben da eure Punkte, aber Tanja, ich würde dich würde ich gerne vorweg einmal fragen, auch als Umweltaktivistin, die seit vielen Jahren zu diesem Thema regelmäßig informiert. Wo denkst du, wären konkrete Punkte, wo man jetzt vielleicht auch von der Politik ansetzen müsste, vielleicht auch von der Bevölkerung, was sind konkret deine Forderungen oder die Forderungen auch von deiner Seite? die man umsetzen müsste, damit dieses Problem oder die beschriebenen Probleme gestoppt werden oder zumindest verringert werden?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall müsste das backern und verklappen, das müsste eingestellt werden. Und äh, das wird aber schwierig sein, weil äh, es, werden, es sind ja jetzt derzeit so sechs bis acht Backer auf der Elbe unterwegs und ähm, es fallen sehr viele Schlickmengen an. Und... Ähm, wenn man das jetzt einstellen würde, dann würde sich eben halt wieder ähm, ja die Elbe wieder äh, an Tiefe verlieren und das möchte der Hamburger Hafen nicht oder der Hamburger Senat nicht. Äh, was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass der Hamburger Senat einfach umdenkt und ähm, eine Hafenkooperation mit dem Jade Weserport anstrebt, also mit Niedersachsen und ähm, und vor allen Dingen, dass der Hamburger Senat ähm, vielleicht auch mal die Sichtweise ändert. Denn der Hamburger Hafen, der würde, wenn der, also der Containerumschlag eben dort nicht mehr stattfinden würde, zumindest nicht in dieser Größenordnung stattfinden würde, ähm, auch dazu gewinnen, weil es würden hier ja ganz viele Flächen frei werden, die man anderweitig nutzen könnte. Und äh, wenn eins knapp ist im, Ham im Hamburger Hafen, dann, dann sind das Industrieflächen. Ne? Und ähm, äh, das, dass man da einfach mal umdenkt und dass man auch erkennt, äh, dass die Elbe eben kein Kanal ist und keine, keine bloße Fahrrinne für Schiffe, sondern sehr viel mehr. Also man, wenn man alleine diesen Fischreichtum wiederbekommen würde, früher da sind die Lachse quasi den Fischern in die Netze gesprungen. Und wo findet man noch Wildlachs? Also das ist eine Riesenchance, die wir die der, der Hamburger Senat einfach noch nicht sieht. Ähm, und ähm, auch der Tourismus an der Elbe, es ist ja ein unheimlich schönes Naherholungsgebiet, ähm, dass man das einfach fördert und dass man dann, ähm, ja, das würde zur Konsequenz haben, dass man ähm, die Elbe rückbauen müsste, mindestens in den Zustand der vorletzten Elbvertiefung, das war im Jahr 1999, ähm, dann hätte man aber immer noch einen Tiefgang von über 13 äh, Meter. Ähm, unter hatten null, und das würde auch ausreichen, um die meisten Schiffe nach Hamburg ähm, äh, passieren lassen zu können. Also man muss ja nicht die ganz ganz großen 24.000 Containerschiffe den Weg passierbar machen. Die werden besser beim jade Weserport aufgehoben und äh, die Federschiffe und alle anderen Schiffe, die diesen Tiefgang nutzen können, die können weiterhin den Hamburger Hafen nutzen. Also, da, die Richtung müsste es eigentlich gehen. Und dieser Rückbau, das müssen natürlich dann Fachleute entscheiden, inwieweit man das überhaupt noch zurückbauen kann. Also, eine andere Alternative wäre, man lässt einfach der Natur freien Lauf und es würde sich von alleine wieder aufschlicken. Und greift dann nur partiell noch ein, dass man vielleicht einige Seitenarme der Elbe öffnet, damit man dem Wasser auch wieder mehr Flutraum gibt. Das wäre jetzt. Für mich der einzige Lösungsansatz, weil alles andere ähm, schadet einfach nur der Natur. Und es kann nicht sein, dass wir so viele Giftstoffe, also da ist auch das dreckige Dutzend dabei, ähm, das, ist also, das sind Industrieschadstoffe wie PCB, HCB, Chlor und so weiter, dass man das ähm, immer wieder aktiviert und das praktisch äh, direkt ans, am Weltnaturerbe Wattenmeer wieder abkippt. Also, das kann keine Lösung sein, vor allen Dingen auch keine nachhaltige Lösung.
0: Ja, also bei den meisten Punkten würde ich da mit dir mitgehen, Tanja. Ähm, allerdings, so dann als Sozi bin ich natürlich auch ein bisschen ähm, ja, in diese Richtung ArbeitnehmerInnen, ähm, wie es in deren Zukunft weitergehen soll. Und natürlich eben auch im Hamburger Hafen. Ich möchte ja niemandem schaden durch mein ökologisches, ökologisches Engagement. Ähm, ich finde halt eben, der Hamburger Hafen muss bestehen bleiben ähm, in, in gewisser Form. Allerdings äh, darfst du dann wieder. Recht gehabt, es darf nicht sein, dass der Hamburger Hafen eben auf diese 18 Meter vertieft wird, weil einfach die, Ökolog weil die ökologischen Schäden dann überwiegen. Aber die, die alte Vertiefung von bis auf 13 Meter, das ist durchaus sinnvoll. Und ich glaube auch, das ist so der Unterschied zwischen uns beiden, dass ähm, ja, dieses Ziel vor Augen, man könnte Hamburg teilweise rückbauen und hat eben in diesen Flächen, die durch den Verlust der Hafen, der Hafenwirtschaft verloren gehen für ja, anderweitige Wirtschaft nutzen das halte ich für sehr utopisch. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ähm, passieren könnte und vor allem nicht, dass es schnell passieren könnte. Und darum geht es ja, denn in allen Umwelt- und Klimafragen geht es ja immer darum, wie können wir möglichst, möglichst schnell eben Verbesserungen mit sich, äh, wie können wir eben möglichst schnell Verbesserungen erreichen. Also ich glaube eher, der Punkt, den du auch angesprochen hattest, die Hafenkooperation ist da noch ein bisschen wichtiger. Denn es geht nicht darum, dass in, in Wilhelmshaven, also beim jade weser -Port, viele Container umgeschlagen werden. Ich finde, es geht eher darum, dass quasi Wilhelmshaven als eine Art Sammelbecken für die Tiefen, für die großen Schiffe da ist. Dass quasi dort ähm, die Container von den großen Schiffen eben nicht schon an Land gehen, sondern umgeschlagen werden auf die, du hast sie erwähnt, die Feeder-Schiffe. Also Feed, Feed Englisch, Füttern, die quasi kleinere Häfen, dann eben mit den Containern von den großen Schiffen beliefern, also eben füttern. Das sind, Hafen wie, das sind Häfen wie Bremerhaven, Cuxhaven, Nordenham, aber eben auch Hamburg. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass man eben da die Ware aufteilt auf viele kleine verschiedene Schiffe, die aber immer noch halt eben Hamburg ansteuern und eben die Wirtschaft und vor allem die Arbeitsplätze in Hamburg im Hafen erhalten.
2: Das finde ich auch richtig und gut auch, dass du das ansprichst, weil ich bin sogar der Meinung, dass durch dieses durch die Hafenkooperation die Arbeitsplätze eher erhalten werden, als wenn man eben weiter einseitig auf dieses Monopol setzt. Denn je konzentrierter, sagen wir mal, das Containergeschäft in Hamburg stattfindet, desto mehr muss es auch automatisiert werden. Und mit jeder... Automatisierung fallen eben halt auch Arbeitsplätze weg. Wenn man jetzt aber das natürlich dann im Jahr der Weserport die großen Containerschiffe löscht und ähm, die auf jeder Schiffe weiter in den Hamburger Hafen bringt, ähm, ja, dann äh, dann äh, bleiben auch Arbeitsplätze erhalten oder werden sogar vielleicht auch neue geschaffen. Aber was ich jetzt meinte mit mit diesen frei werdenden Plätzen ist eben halt, dass man, dass man eben nicht mehr ganz so viele große ähm, ähm, Container-Terminals braucht, weil die ja nicht ein großes Containerschiff auf Mal dort ankommt, sondern das wird nach und nach kommt es an. Ist auch sehr wieder sehr, sehr gut für die Umwelt, ähm, also für, weil dann auch weniger Schadstoffe ähm, CO2 äh, anfällt, weil natürlich dann auch die LKWs ähm, dann nicht alle auf Mal parat stehen müssen, sondern ähm, dass eben halt alles so in, zeitlichen, in einer zeitlichen Abfolge stattfinden kann.
0: Also klar, dann braucht es ja nicht mehr diese hohen, diese großen Containerterminal, aber ja trotzdem noch in der Fläche, in der Breite immer noch viele Terminals. Ähm, denn ob jetzt quasi ein großes Schiff ankommt oder eben drei kleine, ähm, die Fläche wird ja immer noch benötigt im Hafen. Deswegen glaube ich, ähm, diese, diese Umorientierung auf andere Wirtschaftszweige, die ist da in Hamburg gar nicht mal so nötig, vor allem weil Hamburg da schon genug von hat. Ähm, Hamburg kann ruhig bei dem Thema Hafen bleiben, denke ich. Denn wenn wir eben einfach nur die Ware umlagern auf viele kleine Schiffe, dann wird immer noch genug Nachfrage, immer noch genug Geschäft in Hamburg stattfinden können.
2: Na, ich denke ja zum Beispiel an, an neue Technologien wie die Wasserstofftechnologie. Das ist ja durchaus eine Chance, die dann der Hamburger Hafen auch hätte und wofür sicherlich auch Platz benötigt wird.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch da ist das Problem, dass nochmal mal Hamburg am Fluss liegt und eben nicht am Meer. Und gerade für Wasserstoff, der Name sagt es ja schon, wird wirklich sehr, sehr viel Wasser gebraucht. Und ähm, viel Wasser ist halt eben, klar, auch am Fluss teilweise, aber vor allem am Meer. Deswegen sollte diese Wirtschaft eher an Städte gehen. Die jetzt halt wirklich direkt am Meer liegen, wie unter anderem Cuxhaven.
2: Genau, das stimmt.
0: Was ja auch wiederum für uns gut wäre, als, ähm, als Stadt, die halt eben dann davon profitieren könnte. Ja, ich denke allgemein, dass ähm, quasi unsere, ja, unsere gerade herausgearbeitete ähm, Zielvorstellung ähm, mit diesem stärkeren Fokus auf Wilhelmshaven, auf den jade weser -Port, ähm, schon doch durchaus realistisch sein könnte, wenn es nur politisch gewollt wäre. Denn ähm, der yeah. Jade Weserport, kurz zu so dessen Geschichte, ähm, der war ein gemeinsames Projekt von Hamburg, Bremen und Niedersach Niedersachsen. Ähm, leider hat sich dann Hamburg ähm, im Laufe der 2000er, 2000er Jahre davon verabschiedet und eben dann leider das Projekt Elfertiefung angestoßen oder, oder weitergeführt, ähm, sodass jetzt nach wie vor nur noch Niedersachsen und Bremen am Jade der Weserport beteiligt sind. Aber ich denke, auch da könnte Hamburg wieder einsteuern, denn auch gerade die rot-grüne Regierung in Hamburg ähm, macht auch zumindest kleine Schritte in die Richtung. Ähm, denn auch die merkt natürlich langsam, dass so ihr, ihr ähm, traditionelles, altes Wirtschaftskonzept mit dem Hafen in Zukunft nicht weiter aufgehen wird. Einfach wegen dieses natürlichen Nachteils. Ähm, so steht auch zum Beispiel im Koalitionsvertrag von Hamburg, ähm, der neu gebildet wurde nach der Wahl 2019, ähm, dass man sich weltweit... Schiffsgrößenbegrenzungen stark machen möchte. Das quasi diese riesen, riesengroßen Containerschiffe, ja ähm, zumindest nicht weiter wachsen sollen oder radikal sogar verboten werden sollen, ähm, weil die einfach sehr, sehr große Gefahren mit sich bringen. Das können Havarien sein, dass Schiffe zusammenstoßen. Ähm, wir kennen ganz viele Vorfälle, wie Container im Wattenmeer, aber auch weltweit, äh, einfach verloren gehen über die Schiffe. Und wir haben ja auch gerade den ja Fall gehabt, ähm, im Suezkanal, war ja diesen März äh, der Fall, ähm, dass die Evergiven ein großes Schiff viel zu groß für diesen kleinen Kanal ähm, ja sich da quer gestellt hat. Wir haben alle gesehen, die Memes haben wir alle gesehen, ähm, wie der Zoos-Kanal so wirklich über vier Tage lang komplett blockiert war und was das mit der Wirtschaft macht haben wir auch gesehen. Das lebt alles.
2: Das ist ja genau, das ist ja äh, sogar bei uns, wenn das bei uns passiert, ist es noch sehr sehr problematischer, weil durch die Strömung, die wir hier haben, kann das Schiff auch zerrissen werden ja. und äh, dann könnte eine riesige Umweltkatastrophe, ne, in dem Öl ausläuft und so weiter, stattfinden. Also das wäre wirklich ein Worst Case und ähm, die Elbe ist einfach auch gar nicht, die ist jetzt sehr tief, aber sie ist einfach auch nicht breit genug, ähm, um einen sicheren äh, Transportweg für die großen Containerschiffe darzustellen.
0: Auf jeden Fall, stimme ich voll zu.
2: Und äh, das andere, was äh, wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, ist ja auch die Kostenfrage. Die tragen ja wir leider wir Steuerzahler, äh, ähm, denn die Ausbaggerung der Elbe, die kostet jedes Jahr 200 Millionen Euro. Das heißt, in fünf Jahren sind wir bei einer Milliarde. Und ich finde, das ist schon, das sollte man mal berücksichtigen, ähm, ob sich das wirklich so trägt ähm, und ob das nicht sinnvoller wäre, ähm, deshalb wieder die Elbe wieder zurückzuführen in einen Zustand von 1999, weil da hatten wir ähm, so an die 4 Millionen Kubikmeter Schlick im Hamburger Hafen auszubackern, was auch schon viel ist, aber was, äh, was wirklich, wenn man weiß, was wir heute haben, äh, ganz, ganz wenig ist. Also wir liegen jetzt bei ca. 16 Millionen Kubikmeter schlägt, der jedes Jahr da rausgeholt werden muss. Und ähm, ja, das steht in keinem Verhältnis mehr. Das kann sich auch nicht mehr rechnen, kann nicht rentabel sein.
0: Genau, deswegen, deswegen habe ich auch vorhin von dem natürlichen Nachteil Hamburgs gesprochen. Denn eben diese Kosten, die hast du ja gerade genannt, ähm, die haben halt eben diese natürlichen Tiefwasserhäfen wie an Bergen und Rotterdam eben nicht. Also glaube ich wirklich, Hamburg ist einfach im, im natürlichen Nachteil, den kann es auch nicht beseitigen. Man kann Hamburg nicht einfach wegverschieben an die Küste. Deswegen muss Hamburg umdenken. Das werden sie auch tun. Und ähm, ja, das werden sie auch tun. Und daran werden wir eben auch arbeiten.
2: Also, Janis, ich finde das auch ganz toll und Jonas auch, dass ihr euch dafür so einsetzt als Jusus. Ähm, ganz große Klasse, weil ähm, das ist auch eure Generation, die ja auch noch was vom Wattenmeer und auch von der Elbe haben möchte. Und ähm Deswegen Hut ab, dass ihr euch da so, so stark macht, vor allen Dingen ist es nicht sehr einfach, weil, weil die Fronten ja teilweise auch sehr verhärtet sind und äh, weil sehr viel Geld im, äh, im Spiel ist ähm, und dagegen anzukämpfen, dass, da gehört schon einiges an Mut und auch an, an Ausdauer dazu.
1: Vielen Dank, Tanja. Ähm, du hast mir praktisch, ich will das gar nicht so formulieren, aber schon so ein bisschen fast ein Schlusswort daraus gerade gemacht. Ähm, ich kann es auch nur so zusammenfassen, was ich an euren Forderungen, sie ist natürlich äh, deinen Punkten, vor allem ja, dass wir denen auch von uns als Users größtenteils ja auch decken. Ähm, das hat einfach gerade dargestellt, wie umfassend dieses Thema ist. Ihr habt dort einmal Arbeitsplätze genannt, die gigantischen Umbaumaßnahmen für Natur und Umwelt die gigantische Kostenfrage, aber auch die verschiedenen politischen Willensbildung genannt, die in mehreren Bundesländern ja für diese wirklich bundesländerübergreifende und dadurch ja auch nationale Angelegenheit betreffende Thematik sozusagen erfolgen müsste. Ich danke euch erstmal unglaublich für eure Expertise und euren Einblick in das Thema, aber vor allem auch für eure Forderungen. Ich sehe es wie du, Tanja, dass hier vor allem auch für die äh, politischen Jugendorganisationen und Parteien, aber natürlich auch weiterhin für äh, Menschen wie dich, die da einfach aktiv bleiben, ähm, auf jeden Fall ein Auftrag besteht, so lange den Finger in die Wunde zu legen, bis diese Probleme behoben werden. Ähm, wir haben das Jahr 2021, Umweltpolitik ist nicht irgendein Randthema, was äh, gerade frisch aufgekommen ist. Ähm, und ihr habt das ja auch schon gesagt, wie lange diese Vertiefungsmaßnahmen der Elbe ja schon greifen. Ähm, ich glaube, es ist unglaublich Inzwischen unglaublich an der Zeit schnell zu handeln. Ihr habt die ganzen Probleme ähm, zusammengefasst. und Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir an diesen Themen dranbleiben. Ich danke euch erstmal für euren Einblick heute ähm, und würde mich unglaublich freuen, wenn wir auch dieses Engagement, was wir haben und diese Expertise, die wir heute zusammengebracht haben, irgendwie in der Zukunft fortsetzen können. Tanja, ich hoffe, dass wir da auch nochmal als Jesus Nordniedersachsen mit dir vielleicht ins Gespräch kommen können. Und Janis, ich weiß bei dir, dass du dich auch weiterhin bei dir im Landkreis und vielleicht auch irgendwann überregional zu diesem Thema einsetzen wirst. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Ich würde sagen, wir brechen hier an dieser Stelle auseinander und ich will euch beiden nur sagen, bleibt weiter dem Thema dran. Und ich kann nur für uns als Jusus im Bezirk Nordniedersachsen sagen, dass wir auch das Thema weiterhin im Fokus behalten werden.
2: Danke, Jonas.
1: Wie von Tanja gesagt, könnt ihr euch noch auf der Seite wattenmeer schutzde über weitere Inhalte zu diesem Thema informieren. Auf dieser Seite findet ihr außerdem auch Petitionen. Die Petition stoppt die Vertiefung der Elbe die Zerstörung des Weltnaturerbes Wattenmeer. Läuft schon jetzt seit mehrerer Zeit. Die Users im Cooksland sind damit mit Petenten und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Um einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, demnächst kommt hier noch eine Folge mit der niedersächsischen Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth. Vielen Dank soweit fürs Zuhören. Bleibt dran.